1: Bom dia, está a ouvir o P24 e o meu nome é David Pontes. Se na televisão há um rei da comédia, de seu nome Ricardo Araújo Pereira, na rádio reina uma rainha, de seu nome Joana Marques. Que ela seja uma das autoras do programa de Ricardo Araújo Pereira não é coisa de sou menos, mas a Joana não precisou de estar associada a nenhum outro nome para conquistar a sua croa nas manhãs da Renascença com o um extremamente desagradável, que lhe dá também o título de Imperatriz dos Podcasts já que ele é, de longe, o mais ouvido em Portugal. A pequena e que tem conquistado o coração dos ouvintes, desfazendo no ar uma corte de conhecidos e famosos, nasceu em Lisboa em 1986 e nem seis anos depois começou a escrever e a imitar os soquetes de alguns dos seus heróis, como Herman José, Ana Bola ou Maria Rueff nomes com quem, aliás, viria a trabalhar, como guionista, a atividade que começou em 2007 e de onde partiu para ser humorista na televisão e na rádio. Como toda uma geração, foi nas produções fictícias que encontrou a sua primeira casa. No Canal Q, para onde trabalhava como guionista, fez o seu primeiro trabalho televisivo, em 2012, um programa que apareceu para encher um buraco na grelha e ficou por lá três anos. Chamava-se Altos e Baixos. Ela fazia parelha com Daniel Leitão, com quem, aliás, viria a partilhar muito mais. É casada com este alto há mais de oito anos. A Antena 3, a SIC Radical e o Jornal Notícias foram outros dos palcos onde pôde ir espalhando o seu talento de humorista. Mas foi no programa Às Três da Manhã, na Renascença, que conquistou o seu cetro e uma multidão de fãs. Para quem não ouviu, se há aí quem não tenha ouvido, é a forma ideal de saber o que se passa nas redes sociais ou nos programas da manhã, sem ter de assistir a eles. A Joana escolhe diariamente as tristes figuras que fazem muitos dos que povoam esses cenários. Pessoas cheias de si e de seguidores, mas com um conteúdo que é tudo, menos à prova do humor corrosivo de Joana. De Cristina Ferreira a Gustavo Santos, não há quem escape às suas maneiras extremamente desagradáveis. Num país habitualmente bem comportadinho, a boa disposição agradece. Desde sábado passado que Joana Marcos está em digressão. Levando ao palco esta rubrica de rádio, pretexto para uma conversa de Inês Duarte Freitas, da Ímpar, com o humorista, de que poderão ouvir um extrato neste episódio do P24 e ler na íntegra no P2 deste domingo. Não perca. Tenham um bom fim de semana e não esqueça, domingo também é dia de P24.
2: Foi nesta altura da adolescência que surgiu também um bocadinho o pela televisão? Porque fala um bocadinho do que, de que era uma consumidora grande sim, sim. de de eu acho que começou
3: assim, é um bocado como as pessoas quando são começam a consumir uma droga, não é? Há pessoas que não têm a tendência a viciar-se e outras que sim. E eu acho que assim que tomei contacto com a televisão, pensei, ah, eu gosto muito disto, que isto está sempre a. E na altura era longe de ser o que é agora, não é? Eu acho que se tivesse nascido numa altura em que já a Netflix e tudo mais nunca tinha saído de casa. Na altura eram quatro canais, mas mesmo assim eu já achava fascinante, estavam sempre a ver coisas novas. Um, e acho que também rapidamente aprendi a apreciar aqueles programas que nós costumamos dizer que são tão maus, que são bons, não é? Dão uma volta e se tornam bons. E isso intrigava um bocado os meus pais, porque é que eu via ou não se, não se esqueça da Escova de Dentes ou Agora ou Nunca, toda aquela aqueles programas de anos 90, inícios de 2000, os reality shows, etc, isso não era nada apreciado em minha casa. Mas eu achei aquilo assim, consegui encontrar um interesse naquilo, achava aquilo era o inusitado. Era as pessoas? Era... As pessoas, achava aquilo muito diferente de tudo o que eu conhecia, inusitado, e conseguia encontrar graça ali, não é? E, e portanto, no fundo, acho que já fazia um bocado o que faço agora, não é? Um bocadinho aquela desconstrução, mas ainda só dentro da, da minha cabeça. O facto dos meus pais não gostarem nada, também fazia com que eu gostasse ainda mais de ver, porque era a minha... A minha espécie de rebeldia era esta, que não era muito preocupante, que era ver coisas, às vezes via coisas às escondidas, que eles me proibiam de ver, achavam que os programas eram péssimos. Por exemplo? E até eram. Programas desse género, eu lembro desse da Teresa Guilherme, já dava tarde e depois realmente não era um conteúdo muito adequado à idade, provavelmente. Eu lembro de estar na quarta classe, mas havia colegas meus que viam, era assim uma espécie de rebelião contra os pais. Eu ah, também vou ver. Eu lembro de ver às escondidas e lembro-me também de ter o, como grande sonho, ter uma televisão no quarto, era assim um uma coisa nunca que, tive. que eu queria alcançar tive tive o balinho um ano qualquer que lá me deram e a minha vida mudou e eu tinha sempre aquilo ligado e é uma coisa que eu mantenho até hoje agora já não é em televisão muitas vezes é no telemóvel não é mas acho que se criou ali nem sempre é bom, não é uma espécie de vício de estar sempre estou sempre a ver ou a ouvir alguma coisa e percebo até que isso seja incómodo para quem está à volta não é porque também tenho a minha família agora e às vezes eles têm que falar por cima das coisas que eu estou a ouvir, e percebo que isto é um bocadinho Ou chato. seja,
2: essa, essa, essa obsessão quase passou para a internet, a internet ainda deu mais
3: sim, matéria. Faz, sim, agora tudo vai. se multiplica, não é? Há, umas vezes vejo mesmo televisão tradicional no telemóvel, não é? Ou, depois há os podcasts, há as coisas no YouTube, então de repente em vez de haver aqueles quatro canais com uma programação ali de, de manhã até, até acabar, não é? nem sequer era contínua, chegava ali às 10 da noite e parava, agora é infinito, portanto tenho que ficar me controlar um bocadinho para não estar mesmo constantemente, mas para mim é uma coisa, se eu tivesse, tivesse que identificar um vício que eu tenho, eu diria que é esse, estar sempre a, a consumir alguma coisa. Normalmente não são conteúdos muito bons também, nem né? edificantes, <risos> e acho que podia gastar mais tempo desse a ler um livro, por exemplo. Uh, mas pronto, uh, confesso que tenho esse problema. A pergunta era quando é que eu comecei assim a ver muita, muita televisão. Lá está, nem sei identificar, mas foi aí no início da no fim da, da infância, início da adolescência, uh, comecei a ficar mesmo grande fã. E, e lembro muitas vezes de ver coisas que os meus colegas não viam, lembro de ver o programa do na, do Goxa e da Cristina, na altura, que era um programa da manhã, o Você na TV, e as pessoas achavam aquilo estranhíssimo, porque é que uma pessoa de 15 anos estava a ver o Goxa. Mas pronto, continuei a dizer, ainda não parei, uh, e acho que com o passar do tempo as pessoas começaram até a perceber melhor, na altura o Goxa não era visto assim como uma pessoa tão tão cool, digamos, uhum. como é agora, uhum. e achavam -me mesmo inusitado porque é que uma adolescente havia de ver aquilo. E de facto era, mas sempre tive uns gostos um bocadinho diferentes da, da maioria. Se calhar os meus colegas estavam no Dragon Ball e isso eu não achava tanta graça.
2: Mas nunca se imaginou naquele papel? Ou seja, havia a televisão, não. mas não queria estar. De não é
3: como lado. agora, continuo a não imaginar. Eu gosto muito de estar de fora a observar. Consegui, por sorte, não foi planeado, tornar isso no fundo uma profissão, não é? Estar a comentar aquilo que vejo. Eu vejo-me muitas vezes assim como uma comentadora, seja da televisão, seja de outra coisa qualquer, da, da realidade sob o meu ângulo, claro, não, não tento, não é jornalismo, não é, não é uma análise uh, séria dos factos, é uma é uma apreciação uh, em que eu tento encontrar o lado engraçado de tudo, uh, das coisas que possam eventualmente ter um lado engraçado, e mas gosto muito desta distância, claro que de vez em quando lá vou, faço assim umas incursões, mas isso para mim não é o um papel mais confortável, continua a ser de fora a ver e a comentar como fazia na escola agora. Ia dizer que não me mandam calar, mandam-me calar às vezes na mesma, mas já não é um professor, já não é tão grave.
2: <risos> mas quando chegou aquela hora de escolher o ir para a faculdade, ou o que seja, já tinha na ideia de que queria ser guionista? Como é que... Sim,
3: eu tinha essa ideia, mas não sabia bem como concretizar, não havia propriamente um curso um, que desse acesso a essa profissão. Acabei por ir para Ciências da Comunicação, por ser o mais aproximado, mas sabendo sempre que não queria ser... Uh, jornalista, nada contra, mas não, não, teria, <risos> não teria nenhum jeito e lembro-me até de ter alguma, algumas cadeiras de jornalismo e de um professor que me escrevia sempre nos testes que não era para inventar, não é? Porque eu partia dos factos, aquilo era narrativa, redação jornalística, uma coisa assim e eu ia por ali fora. Hoje em dia vendo algum tipo de jornalismo creio que até podia ter dado <risos> para trabalhar assim numa CMTV, mas... Uh, percebi rápido que não era isso que eu queria, andei sempre à espera que abrisse uma cadeira de guionismo que o curso supostamente tinha num nunca abriu, depois acabei por ir fazer um daqueles cursos mais mais práticos numa outra escola e aí depois entrei para as Produções Fictícias. As Produções Fictícias é que foram uma escola? Sim, eu acho que nestas profissões a prática é sempre a escola melhor, portanto, esse curso foi bom precisamente para conhecer também pessoas que já trabalhavam nesse meio, uma delas, a Maria João Cruz, na altura, trabalhava nas Produções Fictícias e me convidou para ir para lá. E pronto, a partir daí é que eu que comecei a aprender a sério, uh, são uma escola tentativa foram uma escola
2: de, de São uma escola de humoristas, uh, expressões fictícias, quase.
3: Sim, eu acho que em ter, uh, na altura os guionistas queriam todos muito passar por lá, porque era onde estavam os melhores, era assim uma espécie de, de liga dos campeões, então era foi entusiasmante nesse aspecto. E também por poder trabalhar com pessoas mais velhas e que já tinham mais experiência, eu acho que foi aí que, que aprendi mais. E depois acho que é uma coisa mesmo tipo ginásio, não que eu perceba muitos ginásios, mas acho que é quanto mais treina, melhor se faz, como é numa data de outros ofícios e profissões, e portanto nesse aspecto, como era uma empresa que garantia sempre muito trabalho, tinha muito volume de coisas a acontecer, passava-se assim de um projeto para o outro, e isso foi bom para experimentar várias coisas diferentes, trabalhar com muitos comediantes diferentes, escrever para eles também, fazer esse trabalho quando se escreve, por exemplo, para a Ana Bola e para a Maria Rueff. Sim, o que é? eu
2: perguntar, foi o primeiro trabalho,
3: foi, foi assim, dos primeiros. Não? Foi dos primeiros, assim, mais a sério. E aí percebi que tinha, não podia escrever como sendo eu, não é? Quando escrevemos temos, assim, a nossa voz. E, e quando escrevemos para outra pessoa, temos que nos pôr na pele deles, não é? Assim, é um exercício diferente, e isso também foi bom treinar. Um, depois de escrever para o Herman já é diferente, etc, Todo implica implicasse uma, uma ginástica uhum. mental. É preciso conhecer bem o tipo de humor que aquela
2: pessoa Exatamente. faz. Exatamente, o
3: trabalho que eu fazia era esse, eles felizmente também já tinham muito trabalho por onde pegar, se calhar é diferente quando é alguém que está a começar, o que eu fazia era ir ver assim, fechava-me a ver intensivamente coisas que eles tinham feito, nomeadamente aquelas personagens para as quais ia escrever, no caso da, da Bola e da Maria Rueff eram aquelas manicures, uma dupla que elas tinham, que teve assim grande sucesso, e eu fui ver tudo o que havia, para perceber como é que elas falavam, e, e para escrever daquela maneira e, portanto, eu acho que isso foi dando um treino bom para, para conseguir ir sendo Mas o que é que gosta de escrever? mais? de Escrever para si ou para, para outros? Atualmente gosto mais de escrever para mim, mas uh, deu, foi muito útil esse treino a escrever para outros, até porque não eram outros quaisquer, eram estas pessoas, uh, o que também criou uma exigência grande, não é? Porque no é, um momento em que se entrega ao texto havia sempre ali um stress, será que vão gostar, será que não? E, e mesmo o feedback que davam podia ser útil para o, para o teste seguinte. Hoje em dia gosto mais de ser eu porque tenho responsabilidade total para o bem e para o mal. Acontece quando escrevemos para outra pessoa, e eu percebo, ela é que vai ter que dar a cara por aquilo e pode não querer. De repente posso escrever um texto para alguém dizer sobre uma outra pessoa que ele conhece e que não quer estar a dizer aquilo, ou seja, comigo não há aqui este, este interlocutor, não, é? não há aqui um intermediário no fundo, no meio, não é? Entre o que eu vou dizer e as pessoas que vão que vão receber. Portanto, é mais livre nesse sentido. Eu escrevo exatamente o que quero e depois também assumo a responsabilidade de ter dito aquelas coisas, mas não há este problema de saber se a pessoa vai querer dizer aquilo, se vai dizer da maneira que eu imaginei na minha cabeça que devia ser dito, porque também muitas vezes é, é, um, é um problema, é difícil que se interprete o que está no texto exatamente como o guionista tinha imaginado, e umas vezes os atores ou comediantes até melhoram o texto, outras vezes achamos que não fizeram tão bem como nós tínhamos idealizado. Aqui, pronto, perco o lado... Se quisermos performático, não ser atriz, lá está, e não ter grande jeito para interpretar, ganho pelo lado de saber exatamente o que lá está, como fui eu que pensei, é mais fácil dizer Se exatamente. Não é tantas didas Exatamente, não é? é mais fácil corresponder à ideia inicial, ser mais fiel a isso, porque foi eu que fiz, não é? Veio da, da minha cabeça. Portanto, nesse aspecto, hoje em dia, para mim, é mais confortável isso, mas também todos os fins de semana estou integrada numa equipa de guionistas em que, no fundo, estamos a escrever para outra pessoa, ele não gosta que se diga assim, quer escrever para o Ricardo Araújo Pereira, ele diz que quer escrever com o Ricardo e é verdade porque nós ele escrevemos escreve. em conjunto, ele também escreve. Isso também é uma experiência diferente, eu já tinha escrito para pessoas e para mim e nunca tinha escrito com alguém que depois vai ler aquele produto final e acho que também resulta muito bem por causa disso, por ele ser parte integrante do, do processo, não é? Às vezes há uma piada que tem contributos dos oito, dezoito. não é? Exatamente, e isso também é uma experiência diferente e dessa também gosto também gosto muito porque dá para, para aprender todas as semanas e para às vezes vermos o raciocínio do nosso colega do lado a acreditar como ele fez isto e como chegou lá e isso é um trabalho também interessante e diferente desses anteriores em que eu escrevia para alguém mas era assim uma encomenda uma coisa menos menos pessoal
2: e como é que depois dos altos e baixos ou nos interessantes entra a
3: rádio a rádio surgiu por um convite na altura do Diogo Beja, que estava na Antena 3, eu fui fazer um, um curso de rádio, assim um workshop, uma coisa rápida, um, também para perceber como é que se escrevia para rádio, etc. E ele era o professor e calhou numa altura em que estava a remodelar a equipa da Antena 3 e convidou primeiro o Daniel para uma rubrica e depois, uns meses mais tarde, convidou-me a mim e pronto, foi assim que começou. Não tinha experiência nenhuma. Por acaso tinha pensado que devia ser giro fazer um programa da manhã na rádio, aqueles pensam é aquela coisa, tem cuidado com o que desejas, Sem pensar né? no horário, não é? Sem pensar no horário, sem pensar em nada, e de repente vi lá e foi assim uma sorte. Um, e mais uma vez fui aprendendo a fazer, que eu acho que é a melhor maneira, e a Antena 3 também, nesse caso, cumpriu um papel se calhar parecido com o, o do Canal Q, apesar de ser uma marca mais histórica e com mais dimensão, mas tem sempre, e continuar a ter até hoje um lado meio laboratório, meio experimental, também de dar a hipótese a quem está a começar. E foi muito bom por isso, porque pude ir aprendendo à medida que fazia. Depois comecei a ter uma rubrica mais pequena, depois fui criando outras, etc. Depois, mais tarde, quando o Diogo Beja saiu da rádio, eu passei para um outro programa, comecei a trabalhar com a Ana Galvão mais tarde com a Inês Lopes Gonçalves, com Ana Marco, etc. E conheci uma, uma série de gente de quem gosto muito até hoje e, e com quem fui aprendendo. E foi lá que começou o extremamente desagradável. E foi lá que começou, isso já no meu último ano da Antena 3. Quando passei, para o, a Ana Galvão entretanto saiu também para a Renascença, na altura. E então eu fiquei ali meio pendurada e fui integrada no programa da manhã que tinha o Luís Oliveira, a Ana Marco e a Inês Lopes Gonçalves e criámos o extremamente agradável foi até a Inês que batizou, que deu o nome da rubrica, que eu tenho muito pouco jeito para títulos, e pronto, cá não imaginávamos que o título durasse tanto, que a rubrica depois fosse para a Renascença e que a própria Inês Lopes Gonçalves viesse para a Renascença também, mas acho que se fechou aqui um ciclo engraçado, e comecei a fazer aí, era parecido com uma que eu já, ou seja, sempre tive este interesse e achei na altura que isto não se fazia muito em rádio, ou seja, se este formato de televisão, que é um vídeo e depois um comentário, já se tinha feito muitas vezes, não só naquela versão mais antiga de pessoas a cair, mas também o próprio gato fedorento com a história dos tesourinhos experimentos, não, é uma coisa que já está mais do que inventada, não é depois depende do ângulo que a pessoa quer dar e da análise que faz, isso na televisão usava-se muito, mas na rádio não me lembrava de haver muitos formatos assim, e havia muito mais aquela rubrica, como do humorista, que durante 5 minutos fala, é uma crónica falada, e achei que na rádio podia ser interessante ter os sons, um bocadinho como na televisão se tem os vídeos, comecei a experimentar, e pronto, acabou por, por correr bem e quando passei para a Renascença, houve esta hipótese de, de levar essa marca uh, e a continuar. Para mim fez todo o sentido, até porque lá está, sou péssima a arranjar títulos, gostava muito daquele nome e não queria deitar fora. E, Mas e, e, foi na Renascença que,
2: que a rubrica teve um pico de,
3: de Sim, planejar, eu acho não é? que para já a Renascença é muito mais ouvida do que a Antena 3 e tem vindo a ser mais ouvida ainda, o que para nós é um contentamento. Uh, e, e por isso obviamente chegou a mais gente, pois uh, os podcasts também acho que começaram a ser muito mais ouvidos do que eram naquela altura e é engraçado, também há no YouTube etc, no fundo a mesma rubrica pode espalhar-se em muitas plataformas diferentes e é giro quando falo com as pessoas, por exemplo agora nos espetáculos, uh, ver cada, um, cada pessoa tem o seu ritual, há muitas pessoas que ouvem às oito e um quarto em direto na rádio, depois há muitas que ouvem quando chegam ao trabalho já na internet Outras ouvem hora de almoço, há pessoas que dizem que ouvem quando estão a fazer o jantar. Antigamente tínhamos aquela ideia do consumo de rádio tudo à mesma hora, no mesmo sítio, no carro, provavelmente, em direto, e agora é uma coisa que se espalha ao longo do dia. Há pessoas que guardam e ouvem cinco seguidos ao fim de semana, que eu acho que deve ser horrível. Eu não recomendo ouvir cinco seguidos, porque é muito tempo a ouvir-me. Mas há pessoas que gostam assim, para viajar, vão daqui para o porto de carro e vão ouvir. Acho engraçado como esses hábitos de consumo são diferentes agora, e são com esta rubrica como serão com outras. E acho que isso ajudou a rubrica também, porque dissemina-se mais rápido e cada um ouve como quer, quando quer, já não é aquela obrigação de só ouvir quem anda num carro às oito da manhã. Estávamos logo a deixar uma fatia importante de população de fora, as pessoas que têm sorte de acordar tarde. E pronto, acho que isso ajudou muito, obviamente, esta mudança para a Renascença. Ajudou, acho que também... A Ana e a Inês neste momento, ajudam muito porque são parte integrante da, da rubrica e são, se calhar, uma espécie de público que está ali em estúdio. Representam um bocadinho as pessoas que estão a ouvir porque elas não sabem o que eu vou dizer, não veem o guião antes, não ouviram os sons, enquanto que para mim aquilo já não é bem novidade. Eu acho que me rio mais na véspera quando estou a encontrar as coisas ou a pensar no que posso dizer do que depois no momento em que estou a dizê-las. E elas são ali uma espécie de mini plateia, não é? E às vezes valem assim por um, por um coliseu inteiro. Mas grande inteiro. parte
2: de, do, do sucesso de, de outras rubricas na rádio e do extremamente desagradável, os companheiros, os colegas são muito importantes
3: eh, para, para o sucesso e para correr ah. bem. E aqui também, não tenho dúvida disso. Aliás, quando uma delas falta eu noto logo a, a diferença, porque cada uma tem o seu papel, não foi definido, é, é porque são elas. e Enquanto que a Ana tem, por exemplo, aquela gargalhada super contagiante e acho que foge muito daquela gargalhada normal de rádio, que é assim uma coisa mais automatizada e mais artificial que se ouve às vezes, ela não ela riscou muito à vontade, o que para mim é, é ótimo, fico contente. E a Inês tem um sarcasmo também que eu aprecio muito uh, e às vezes faz observações uh, muito muito pertinentes e que não me tinham ocorrido. É giro porque eu já estive a pensar muito naquele assunto e ela de repente vem com uma visão completamente diferente que eu acho que também acrescenta muito. Uh, e é giro que também os ouvintes se identificam mais com uma, mais com outra. Um, e acho que é o conjunto das três que, que faz com que a rubrica resulte ainda mais. A rubrica já existia antes, já foi feita com várias pessoas, cada uma com o seu contributo, mas acho que assim com elas as duas está no ponto certo.
1: Esta é uma entrevista para ler de forma completa, já neste domingo, no suplemento P2 do Público, e claro, como sempre, em público.pt, onde também poderá ver os melhores momentos. Do público desta sexta-feira, temos uma novidade sobre o referendo à regionalização que só será decidido pelo Governo em 2024. Recomendação para si, o Poder Público publicou um episódio nesta quinta-feira, como habitualmente, está disponível nas apps tradicionais de podcast. Passo por lá e ouça o comentário da secção de política do público à Semana Política. Eu sou o Rubano Martins, a entrevista foi da Inês Duarte Freitas e abertura do David Pontes. Tenha um bom fim de semana e até segunda-feira. Cuidado que está por aí muito frio nestes dias. Um abraço. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,